0: Es gibt Ausbildungsberufe, die glücklich machen. So eine Ausbildung kann ja durchaus auch eine gute Ergänzung oder eine Vorbereitung für ein Studium sein.
1: Also das Studium bietet äh, die Möglichkeit, vertieftes Wissen zu erlernen. Ein ganz wesentlicher Punkt ist ja auch, dass ein Studium vor allem auch eine Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit ist. Kopfgeld. Denn Geld beginnt im Kopf. Herzlich willkommen bei
2: Kopfgeld, dem Podcast mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden, Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf! Ausbildung oder Studium? Mit dieser Episode Kopfgeld wollen wir dir diese Entscheidung etwas leichter machen. Du kennst bestimmt so Sätze wie, mit einer Ausbildung hast du was in der Hand und gute Chancen auf einen Job, was tatsächlich auch so ist, aber dazu gleich mehr. Auf der anderen Seite soll es auch um Argumente gehen, die für ein Studium sprechen. Denn eins ist jetzt schon klar, Ausbildung oder Studium sind zwei unterschiedliche Wege und dabei ist einer nicht besser und nicht schlechter als der andere. Wir haben tolle Ansprechpartner für dich gefunden, an die du dich übrigens auch jederzeit selbst wenden kannst. Zum Beispiel die Berufsberater und Beraterinnen der Agentur für Arbeit oder der Industrie- und Handelskammer. Und wir sprechen mit Lisa. Sie ist junge Beraterin bei der Berliner Sparkasse. Sie kann uns einerseits sagen, welche Finanzprodukte es für dich im Studium oder in der Ausbildung gibt und, was auch spannend ist zu erfahren, welchen Weg sie gegangen ist. Ich bin Michael, das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Schön, dass du dabei bist. Es gibt Statistiken, die belegen, dass manche Ausbildungsberufe besonders glücklich machen. Da würde ich auf jeden Fall wissen, welche das sind und warum, neben einigen anderen Fragen, die wir jetzt klären, und zwar mit Karin. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, ich bin die Karin Marker. Ich arbeite als Berufsberaterin in der Agentur für Arbeit.
2: Wir starten gleich mal mit ein paar Zahlen. Wie viele Schulabgänger entscheiden sich denn aktuell für eine Ausbildung? Gibt es da offizielle Zahlen?
0: Zahlen gibt es auf jeden Fall. Man kann die nur nicht pauschalisieren. Ne? Also wir haben im letzten Jahr ganz andere Zahlen gehabt, als was wir sie in diesem Jahr haben. Im letzten Jahr sind zwei. Circa 29.000 von der Schule abgegangen und ein bisschen mehr als die Hälfte davon hat dann auch eine Ausbildung begonnen. Das hat sich jetzt in diesem Jahr ein bisschen verändert.
2: Ich wollte es gerade sagen, genau, genau, das ist halt der Klassiker in diesem Jahr, dass alles anders ist, also demnach auch das.
0: Genau, demnach auch das, weil viele haben ein bisschen Angst in der Corona-Zeit dann auch ihren Ausbildungsplatz wieder zu verlieren. Also überlegen sie sich eventuell doch einen höheren Schulabschluss zu machen. Die gehen dann auf Oberstufenzentren oder einfach in, in ihren eigenen Schulen weiter zur Schule ja, und im Prinzip ist es am Ende so, dass Corona da jetzt einfach auch uns alle so ein bisschen ähm, ja, arbeiten lässt. Ne? Wir müssen halt ein bisschen zusehen, dass wir da noch ein bisschen äh, die Jugendlichen motivieren können, trotzdem mit Ausbildung anzufangen. Auch die Arbeitgeber im Übrigen, die jetzt tatsächlich ihre Ausbildungsplätze erstmal teilweise auch auf Eis gelegt haben und ähm, im Februar jetzt wieder neu beginnen oder eventuell sogar erst im nächsten Jahr im September neu beginnen, Ausbildung äh, anzubieten. Ja? Also von daher ist alles ein bisschen neu gerade mit Corona.
2: Jetzt würden uns wahrscheinlich ganz viele Ausbildungsberufe einfallen oder ein paar zumindest. Wie viele gibt es denn aber eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Wir haben circa 500 Ausbildungsberufe. Okay, das heißt, wir zählen die jetzt
2: auch nicht alle Wir können
0: jetzt mal anfangen mit ähm, A wie wie, Asphaltbau. Asphaltbau, genau, A wie Asphaltbau. Und hören auf, Zylindermacher oder wie auch immer. Auf jeden Fall, nein. Es gibt also, wie gesagt, rund 500 Ausbildungsberufe. Und diese Zahl ist aus verschiedenen Gründen schwankend. Wir haben einmal Berufe, die plötzlich wieder weggenommen werden, wie zum Beispiel mein früherer Lieblingsberuf, nämlich der Speiseeismacher. Und der wurde im Jahr 2018 oder 2019 wurde diese Ausbildung weggenommen. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Grund. Es werden Ausbildungsberufe, die möglicherweise nicht so angesagt sind oder so ähm, stark frequentiert sind, werden dann weggenommen. Oder oder es kommt ganz neue Berufe hinzu. Da haben wir beispielsweise den Kraftfahrzeugmechatroniker für System- Hochvolttechnik. technik der, der repariert der sich um
2: die elektroautos richtig in der repariert ja.
0: die elektroautos hybridautos und so weiter und dann gibt es den fachinformatiker für digitale vernetzung das sind alles so berufe die sich im zuge der digitalisierung der, der weiterentwicklung der technik ähm, dann neu entwickeln und dadurch ist diese zahl von 500 einfach schwankend aber um mal einfach nicht so die klischeeberufe zu nennen in berlin gibt es zum beispiel ähm, stellenangebote für den segelmacher der segelmacher macht wie der name schon sagt segel für die Spree. (lacht) Für für Boote, aber eben auch so für Planen, für Autos Mhm. und so weiter. Und dann gibt es, die sind in Bayern zum Beispiel eher vertreten, ähm, die Edelsteinschleifer. Es gibt eine Vielzahl von Berufen und viele Sind gar nicht so bekannt.
2: Kann man sich aber wo informieren? Wo kriegt man das her?
0: Da kann man sich zum Beispiel bei uns auf der Internetseite der Agentur für Arbeit informieren. Da gibt es das Berufe.net und da sind alle Berufe drin, wo eine Ausbildung möglich ist.
2: Ja, das ist perfekt, weil dann können wir den Link auch direkt in die Beschreibung stellen. Ähm, Warum ist es denn wichtig, dass sich junge Leute für eine Ausbildung entscheiden?
0: Naja, also wichtig aus Sicht des Jugendlichen zum Beispiel, man muss es vielleicht ein bisschen äh, spezialisieren. Wir haben einmal die Sicht des Jugendlichen und einmal die Sicht des Arbeitgebers. Der Jugendliche, der kann jetzt schon sein erstes Geld verdienen, der kann unabhängig werden, der kann sich vielleicht seine erste erste Wohnung äh, finanzieren, wird selbstständig, hat eventuell auch am Ende der Ausbildung einen Arbeitsplatz sicher, kann eben auch schon ganz viel praktische Erfahrungen sammeln für den Arbeitgeber ist es wichtig, Ausbildung anzubieten oder oder kann es ein Vorteil sein, Ausbildung anzubieten, weil der hier natürlich ganz speziell für sein Unternehmen schon Leute ähm, hat, wo die Tätigkeiten auch auf das Unternehmen abgestimmt ist. Ne? Mhm. Der Arbeitgeber hat am Ende wirklich eine Fachkraft, die dann sich auch mit seinem, mit seinem Betrieb identifizieren kann ist auch viel motivierter. Ne? Also das sind alles ganz, ganz wichtige Aspekte erstmal auch, oder, oder Gründe, warum man Ausbildung anbieten kann oder sollte. Ja. Und auch Gründe für Jugendliche, warum man in eine Ausbildung gehen muss. Es gibt im Übrigen, das wollte ich noch vorhin ganz kurz mit einführen, eine ganz interessante Studie. Es gibt Ausbildungsberufe, die glücklich machen ist vielleicht nochmal eine ganz interessante Geschichte, eine Studie besagt, ich muss dazu sagen, sind 12.000 Azubis ungefähr befragt worden. Das erste Mal, das fand ich schon mal richtig gut, circa 72 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer Ausbildung sind. Da fängt es schon mal an. Glück.
2: Ordentlich, ja. Genau,
0: also die Gewinner der Studie ist tatsächlich der Mechatroniker, der Verwaltungsfachangestellte, die Verwaltungsfachangestellte. Komisch, oder? (lacht)
2: Also, falls jemand zuhört, der das macht. Ja, Wahnsinn. Total schön. Freue ich mich. Es ist nur als Außenstehender, sage ich mir so. Die machen glücklich scheinbar. krass. Was was machen die den ganzen Tag, dass die so glücklich sind? Vielleicht muss man da noch
0: Glück definieren. Oh ja, das geht dann dann sehr deep. Genau. Und der Industriekaufmann. Also auch da wieder so ein Bürobereich irgendwie. Mhm. Und die Verlierer, was mich ein bisschen traurig macht, sind wiederum einmal ein Handwerksberuf, der Friseur, die Friseurin. Ja. Verkäufer sind scheinbar nicht so glücklich. Und der Hotelfachmann, Hotelfachfrau. Da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, dass es so ein bisschen daran liegen könnte, dass man da so ein Klischee hat. Ne? Wir stehen an einer Rezeption und lächeln freundlich, mhm. aber da muss man tatsächlich ja auch dann durchaus mal die Betten machen und mal die Küche putzen. Und ja. von daher kann sein, dass da das Glück dann nicht mehr so groß ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, weil wir jetzt bei den Verwaltungsfachangestellten so ein bisschen geschmunzelt haben, das spielt ja auch immer eine Rolle. Ähm, Erstmal, was für Arbeit mache ich, aber was passiert dann überhaupt noch? Da verdient man ja ganz gut, ne? die finanzielle Unabhängigkeit ist ja auch immer ganz wichtig, wenn man sich für einen Beruf entscheidet. Oder aber ähm, die soziale Absicherung. Man soll es nicht glauben, aber die Jugendlichen denken tatsächlich auch in dem Alter jetzt schon daran, was bringt mir eine Ausbildung für später mal. Ja? Und das ist ja gar nicht so unwichtig. Von daher denke ich mal, dass das Glück, was die da ähm, vielleicht als Glück bezeichnen, durchaus damit auch zu definieren ist. Ne? im Prinzip übrigens auch, und das vielleicht nochmal abschließend zu sagen, so eine Ausbildung kann ja durchaus auch eine gute Ergänzung oder eine Vorbereitung für ein Studium sein. Ja. Also das heißt, wenn man sich, wenn man erstmal eine Ausbildung macht, bevor man mit einem Studium beginnt, vielleicht ist das auch der Grund zu sagen, Mensch, ich mache erstmal eine Ausbildung, habe dann schon praktische Erfahrungen, habe dann schon Wartesemester vielleicht auch absolviert, die mir angerechnet werden. Und habe vielleicht am Ende des Tages auch ein paar Pluspunkte bei einem potenziellen Arbeitgeber, der sagt, man stört eine Ausbildung und vielleicht auch noch ein Studium hinten dran, Der ist für mich ähm, wirklich der richtige Arbeitnehmer. Also das spielt mit Sicherheit auch eine große Rolle, warum zum Beispiel eben auch Abiturienten am Ende eine Ausbildung machen vielleicht.
2: Das war toll. Vielen Dank, dass wir diese Fragen klären konnten. Danke.
0: Sehr gerne, immer wieder.
2: Rund ein Viertel der Ausbildungsplätze sind aktuell nicht besetzt. Andersrum gesagt, wer sich für eine Ausbildung entscheidet, hat extrem gute Chancen, einen Platz zu bekommen. Dominik Leiner, Ausbildungsberater bei der Industrie- und Handelskammer Berlin, das sind ja super Bedingungen. Also
3: wirklich jetzt, oder? Ja, aktuell ist es sehr, sehr gut, ja. Also aktuell äh, hat man wirklich beste Chancen, ähm, einen Ausbildungsplatz zu finden. Klar muss man auch wieder da die aktuelle Lage sehen, Corona bedingt wird es eventuell bei dem einen oder anderen Betrieb oder bei dem einen oder anderen Ausbildungsberuf ein bisschen schwieriger werden. Äh, Also zum Beispiel Koch oder Köchin, da muss man eben gucken, aber sonst hat man eigentlich sehr, sehr gute Chancen aktuell. Mhm.
2: Falls Sie die Köche gerade ansprechen, da gibt es ja aber, muss man sagen, zum Glück auch schon Alternativen und Lösungen, vor allem, wenn es beispielsweise um die Prüfungen geht.
3: Ja, genau. Also gerade, wenn man sieht, im dritten Ausbildungsjahr neigt sich ja dann die Ausbildung zum Ende und die, die Abschlussprüfung kommt und auch im dritten Ausbildungsjahr sollten die Azubis eigentlich dann auch üben, ihre Gerichte kochen und das ist ja aktuell in der aktuellen Situation nicht möglich. Deswegen haben wir unsere Prüfungsküche zur Verfügung gestellt und die Auszubildenden können da ihr Prüfungsmenü schon mal probekochen und da auch wirklich die Praxis auch nochmal erlernen. Um dann wirklich optimal auch für die Abschlussprüfung äh, vorbereitet zu sein.
2: Okay, und das wird natürlich auch. Alles verbraucht und alles
3: verköstigt. Sehr, sehr schön.
2: Ähm, Nochmal zu den Prüfungen. Das sind
3: ja auch die Hauptaufgaben fast oder der Industrie- und Handelskammer. Ja, das ist eigentlich unser Kernthema. Ähm, Die Prüfungen werden von uns organisiert, also die Abschlussprüfungen, zumindest von den IHK-Berufen, die werden durch uns abgenommen. Also wir sind für die Auszubildenden zuständig, aber auch für die Ausbildungsunternehmen. Ja, wir wickeln die ganze Ausbildung ab, wir registrieren die Ausbildungsverträge, wir kümmern uns um die, die Auszubildenden, aber auch eben um die Unternehmen. Also das ist so eine unserer, unserer Hauptaufgaben.
2: Das heißt, Sie sind dann auch direkte Ansprechpartner für die Auszubildenden oder wenden die sich eher ans Unternehmen und dann an Sie oder wie ist
3: das? Genau, also die Auszubildenden können natürlich sich gleich an die Unternehmen wenden, aber natürlich sind wir auch die ersten Ansprechpartner. Das heißt also, ein Auszubildender hat Probleme, Fragen rund um Thema Ausbildung, rund um das Thema Abschlussprüfung, kann der oder die Auszubildenden jederzeit uns kontaktieren und wir stehen damit Rat und Tat zur Seite. Dominik Leiner
2: von der Industrie- und Handelskammer Berlin, vielen Dank, dass Sie uns für diese Fragen zur Verfügung standen. Danke. Kein
3: Problem, gerne.
2: Mit Beginn deiner Ausbildung ändert sich auch deine Finanzsituation. Dadurch, dass du dein eigenes Geld verdienst, bist du zum Beispiel auch nicht mehr über deine Eltern krankenversichert. Woran du in Geldfragen noch denken solltest, das besprechen wir jetzt mit Lisa. Sie gehört zum Club zur hohen Kante der neuen Filiale der Berliner Sparkasse in Friedrichshain. Lisa, was ist denn der erste Schritt?
4: Naja, die Grundausstattung, also die Basis ist ja immer so das Girokonto, Weil irgendwo muss man ja die Ausbildungsvergütung ja über Wiesen hinbekommen. Absolut. Und man kriegt halt selten Cash auf die Hand, <lacht> Gar, <lacht> gar nicht mehr, glaube ich.
2: Wenn das der Fall ist, würde ich mir echt Gedanken machen über den Ausbildungsplatz. Ja,
4: genau. Sagen, also Leute, sag, ja. ähm, oh. <lacht> wenn ihr eure Ausbildungsvergütung Cash kriegt, genau. stellt ja mal eine Frage, warum. G-
2: genau, wirklich, also das, das muss man dann fragen. Also Spaß beiseite, das ist, ähm, genau, das ist mein Konto, aber viele haben doch schon ein Girokonto, oder? Ähm, Die
4: meisten haben ein Girokonto. Ja. Ähm, bei der Sparkasse ist es ja das Knackskonto, das ist das Konto, was mitwächst. Man ist es erst im Knacksklub, dann ist es das... Jugendkonto und dann das ist halt das Konto, was von Baby an bis du erwachsen bist, das ähm, immer mit dir mitwächst und sich immer deiner Situation anpasst. Deswegen ist es halt auch in der Ausbildungszeit noch kostenlos. Okay. Deswegen ist das schon mal ein guter Start, das Girokonto bei uns zu haben und zusätzlich halt ist das Girokonto natürlich verknüpft mit unseren Apps fürs Online-Banking, damit man da halt super smart unterwegs ist und einfach seine Umsätze auf dem Handy angucken kann. Genau. Und ähm, wenn ich jetzt so einen frisch auszubildenden bei mir habe und ähm, der noch kein Konto hat, gibt's auch. Ja. Oder frisch nach Berlin gezogen ist und er ein neues ah, Konto braucht.
2: Genau, muss sich ja ummelden, mindestens.
4: Genau. Ähm, es macht dann Sinn, auch das Konto mit umziehen zu lassen. Da gibt es einen Kontowechsel-Service, ähm, kann man auch einfach alles online machen.
2: Was cool ist, weil dann habe ich meine Ansprechpartner wieder hier vor Ort. genau Und was natürlich auch geht, ich eröffne überhaupt ein Konto bei euch. Können wir ja machen, wenn ich dann sowieso einmal zur Beratung da bin, oder?
4: Richtig. Ähm, deswegen, wenn die frisch kommen und ein Konto bei mir oder uns eröffnen, dann machen wir meistens wie so ein Finanzcheck. Ich nenne es ganz gerne mal Haushaltsrechnung, weil Finanzcheck hört sich immer so… Es ist aber über- das
2: offizielle Wort, ne? Ja, das ist das so genau. offizielle
4: Wort, aber es hört sich immer so, so hart an, so, komm, wir checken jetzt mal genau. alles durch. Wir, <lacht> gucken, mal nackig, wir so. gucken
2: jetzt mal, was hier wirklich los ist. So. Ja, aber ach. es ist es ja im Grunde genommen. Im Grunde genommen kommt einer und sagt hier, guck mal, das, ist ja, das sieht ja ganz schön unaufgeräumt aus bei dir vielleicht. Ähm, wir bringen da mal ein bisschen Ordnung rein auch.
4: Erstmal das und viele wissen ja auch gar nicht, was sie alles haben oder was es wichtig wäre, zu haben. Und dafür ist halt so eine Haushaltsrechnung oder so ein Finanzcheck gut. Weil was mache ich? Ich stelle meine Einnahmen, meinen Ausgaben gegenüber, gucke, was, was kommt monatlich rein, was geht monatlich an Fixkosten raus und am Ende habe ich dann hoffentlich ein Plus. Ähm, wenn da ein Minus steht, dann müssen wir gucken, dass wir an den Fixkosten irgendwie schrauben können. Ja. Aber letztendlich mache ich mir ja dann bewusst, wofür gebe ich mein Geld aus. Dann ähm, sagt jeder, frage ich immer, okay, was gibst du so in der Woche, im Monat, so für Spiel, Spaß und Spannung aus so nach dem Motto
2: und ich glaube, das muss man erstmal rauskriegen für sich auch.
4: Genau, und deswegen, ähm, ich bin halt ein visueller Mensch, ich muss es immer sehen. Mhm. Und das sind dann halt so die nackten Tatsachen. Ich habe dann halt mein Einkommen und ich mache, ich persönlich mache es fast jeden Monat, einfach auch zwischendurch mal zu gucken, okay, ich habe jetzt das noch auf dem Konto. Ich weiß noch, diese und diese Ausgaben kommen auf mich zu. Was habe ich denn diesen Monat noch übrig? Was kann ich mir denn in diesem Monat alles noch leisten? Und das muss man sich bewusst werden und das muss man halt auch meiner Meinung nach sich angewöhnen, regelmäßig zu machen weil dann habe ich halt ein besseres Verhältnis zum Geld, weil das für mich realitätsnah wird. Weil Wiese hatte in einem Podcast auch schon mal erwähnt, dass über Geld spricht man nicht.
2: Das war eines unserer das, ersten Themen tatsächlich. Ja. Das stimmt, so, so Mindset-Geschichten und sowas. Genau, und das, ja.
4: dieses Mindset zum Geld, das muss man halt erstmal irgendwie aufweichen, dass es Normal- Normalität ist. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, meiner Meinung nach, dann gehört es irgendwann zum Alltag dazu.
2: Das ist ja auch so, so Base halt einfach, wie du gesagt hast.
4: Und auch. im Endeffekt gibt es mir auch ein gutes Gefühl, Total. wenn ich dann weiß, ähm, Okay, am Ende, also ich bin kurz vor Ende des Monats und es ist noch Geld da. Das ist, gibt Toll. mir doch irgendwie
2: <lacht> für Weihnachtsdekoration.
4: <lacht> Zum Beispiel. Genau. Nee, aber dann ist das Film vermittelt mir ja auch ein Gefühl von Sicherheit und dann kann, kann ich mir auch sagen, okay, jetzt kommt halt noch, kann jetzt doch irgendwas Unvorhergesehenes passieren, aber ich muss mich davor ähm, nicht fürchten, weil ich könnte es mir jetzt leisten.
2: Und was am Ende des Monats übrig bleibt, könnte ja auch ein Teil von dem sein, was in vielen Jahren mal übrig bleibt. Also dann gehört alles, was so Absicherung und Vorsorge ist, auch zum Finanzcheck?
4: Genau, weil also unser Finanzcheck, der basiert ja auf so einer Pyramide. Mhm. Ähm, hat man vielleicht, wenn man bei der Sparkasse war, schon mal gesehen. Die ist ähm, grün, gelb, orange und rot mhm. und ist halt aufgebaut. Grün ist halt die Basis. Es ist Girokonto, das Online Banking, Da soll halt alles funktionieren. Danach kommen die Absicherungen in gelb, weil das, meine Basis, die soll auch geschützt sein. Und dann kommt die Orangenebene, das ist Altersvorsorge und der rote Zipfel, das ist dann so Vermögenbilden. Darüber redet man, wenn man die Haushaltsrechnung zum Beispiel gemacht hat, was bleibt am Ende des Monats übrig? Wie, wie kann ich mehr daraus machen?
2: Das ist so quasi so, so on top. genau.
4: Das ist so die Sahne auf der Kirsche. Aber wirklich, wenn ich jetzt gerade in der Ausbildung starte, ich weiß, also ich habe auch eine Ausbildung gemacht bei einer Sparkasse, gerade wenn man in Berlin wohnt, ähm, ist das Leben auch sehr teuer oder halt auch das Wohnen sehr mhm. teuer. Muss man halt wirklich gut haushalten und meiner Erfahrung nach, je weniger Geld man hat, desto wichtiger ist es, sich bewusst zu werden oder bewusst zu sein, wofür gebe ich mein Geld aus. Und ähm, da ist es gerade bei den Auszubildenden wichtig, eine gute Basis zu haben, ein Girokonto und funktionierendes Online-Banking-Karte, Visa-Karte, Kreditkarte und ähm, die Absicherungsebene, dass mein Hausrat, meine persönliche Absicherung einfach passt, sitzt und auf mich zugeschneidert ist.
2: Also das heißt mit all diesen Ideen und Gedanken und ich beginne gerade meine Ausbildung und was brauche ich alles dafür ist eigentlich die beste Idee ähm, einen Termin bei dir zu machen oder bei euch? Ja. Und dann kriege ich eigentlich alles, also.
4: Dann kriegst du alles, ja. ja. Das, ja. Bin das ist da toll.
2: <lacht> Nein, also das ist genau, also ihr beratet und und ihr macht halt, also ich meine es gehört alles dazu.
4: Ja, gerade unser Anspruch hier im Club zu hohen Kantes ist halt so eine ganzheitliche Beratung oder eine ganzheitliche Betreuung. Mhm. Von uns bekommt man alles, was man haben möchte. Wir empfehlen alles, wir weisen auf alles hin, Mhm. was wichtig ist, gerade in der Lebensphase zu haben. Und wenn der Kunde das haben möchte, wenn ihr da draußen das haben möchtet, dann bekommt ihr das.
2: Lisa, wenn du einmal da bist, eine Ausbildung hast du gemacht, das haben wir erfahren. Wie stehst du denn zum Thema Studium?
4: Ja, ich habe mir so meine persönliche Deadline gesetzt, dass ich, wenn ich 30 bin, ein abgeschlossenes Studium haben will, also zumindest ein Bachelor. Mhm. Ich habe noch fünf Jahre Zeit, (lacht) also es sollte noch passen, es ist realistisch. Es ist
2: total realistisch. Ich muss mich
4: nur hinsetzen und es angehen. Ich glaube, die Zeit muss man sich auch gönnen. Ich habe nach der Schule, nach dem Abi, habe ich anderthalb Jahre erstmal gearbeitet, um mir bewusst zu werden, was ich überhaupt will. Eigentlich wollte ich immer studieren. Ich habe gesagt, ich habe ein Abi gemacht, ich muss studieren, sonst hast du das Abi umsonst gemacht. Ähm, mein Abi war gut für meine Ausbildung, weil ich dadurch die Ausbildung auf zwei Jahre verkürzen konnte, was relativ sportlich war. Ich habe praktisch anderthalb Jahre die Ausbildung gemacht und dann in dem anderen halben Jahren die Prüfungen geschrieben. War cool. Ähm, Hat auch Spaß gemacht, aber ich habe halt für mich selber festgestellt, ich will nochmal studieren, aber sich davor Zeit zu nehmen, um sich bewusst zu werden, was will ich überhaupt, war mir sehr wichtig und würde ich auch jedem weiter empfehlen, weil wie, manche werden mit fünf eingeschult, machen dann mit 18 irgendwie ähm, Abi. Da, wo, mit 18 wusste ich noch nicht, was ich im Endeffekt machen will.
2: Okay, aber du versprichst dir auch was davon. Also du hast auch irgendwie so eine Idee von… Ähm, ich, ich sehe
4: es als Investition für die Zukunft, ja. weil also dieses Studium ist ja nebenbei privat auch noch. Ja. Also man muss es selber finanzieren können. Es kostet, aber ich sehe es eher als Investition in meine Zukunft. Mhm weil wenn dabei mal rumkommt, dann rentiert sich das ja im Endeffekt wieder.
2: Und mindestens die Lebenserfahrung. Danke, finde ich ganz spannend, weil genau da wollen wir jetzt anknüpfen. Zum Thema gute Gründe für ein Studium. Dazu reden wir mit Marcel Orlamünder. Er ist Berufsberater bei der Agentur für Arbeit Berlin Mitte. Und auch hier gleich mal die erste Zahl. Wie
1: viele Schulabgänger entscheiden sich denn aktuell für ein Studium? Also letztes Jahr waren es tatsächlich fast eine halbe Million, die sich für ein Studium in Deutschland entschieden haben. Wenn wir uns mal genauer Berlin anschauen, da waren erst letztes Jahr knapp über 28.000 neue Studienanfängerinnen und Studienanfänger.
2: Ist das eine relativ hohe Zahl?
1: Also haben wir da vielleicht einen Vergleich? Interessant ist der Vergleich, wenn wir uns mal einfach in die Vergangenheit äh, zurückversetzen, vor 20 Jahren. Da lag beispielsweise die deutschlandweite Zahl bei 230.000 Studienanfängerinnen und Studienanfänger. Also es ist interessant, wie sich das auch entwickelt hat und immer einfach sich die Zahl erhöht hat. Ähm, Jetzt ist ja das eine immer
2: ein Studium anzufangen, das andere ist so das auch durchzuhalten. (lacht) Quasi. Wie ist da die
1: Verhältnismäßigkeit? Wie viele ziehen wirklich bis zum Schluss durch? Also diejenigen, die bis zur Prüfungen durchhalten. Davon bestehen tatsächlich 95 Prozent ihre Prüfung. Also das ist erstmal schon mal finde ich ein, ein guter Wert. Hoffentlich steigt der dann auch noch. Es gibt aber auch noch eine andere Zahl, die interessant ist: also die Gruppe der Studienabbrecher. Diese liegt bei rund 30 Prozent. Wobei man hier jetzt nicht pauschal sagen kann, okay, das heißt nur 70 landen am Ende auch bei ihrer Studienabschlussprüfung, sondern von der Gruppe der 30 der Studienabbrecher entscheiden sich viele auch einfach wieder für einen neuen Studiengang und verbleiben damit auch im Hochschulsystem. Viele entscheiden sich aber auch für eine Berufsausbildung nach dem Studienabbruch, weil es mittlerweile auch viele Arbeitgeber gibt, die ganz speziell die Gruppe der Studienabbrecher ansprechen und den Ausbildungsangebote unterbreiten.
2: Ähm, über wie viele Studiengänge reden wir denn zurzeit? Kann man das fassen überhaupt? Gibt es da eine
1: Zahl? Gibt es tatsächlich. Also mittlerweile sind das fast äh, 10.000 grundständige Studiengänge. Liegt halt auch einfach daran, dass ja die Studiengänge äh, in Modulen aufgebaut sind und es natürlich viele Studiengänge gibt, die am Ende einen anderen Abschluss haben, aber wo sich Module auch überschneiden.
2: Okay. Und gibt es da, ist natürlich wahrscheinlich werden das auch sehr, sehr viele jetzt sein, aber gibt es da welche,
1: die sehr beliebt sind? Ja, auf jeden Fall. Also so die Spitzenreiter bei Frauen und Männer sind vor allem die Studiengänge BWL, Rechtswissenschaften, also Jura und ähm, Wirtschaftswissenschaften. Wenn man sich mal die beiden Gruppen einzeln anschaut, also bei den Frauen sind vor allem beliebt Sprache, Kultur und, und Soziales. Mhm. Und bei den Männern die technischen Berufe aus dem MINT-Bereich, ja, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik ausgesprochen. Okay, krass, ja. Ja. Also zum Beispiel so etwas wie Maschinenbau, Elektrotechnik, das sind so die Favoriten der Männer.
2: Die Frage, um die sich ja auch der Podcast dreht, welche Argumente sprechen denn jetzt für ein
1: Studium? Also das Studium bietet äh, die Möglichkeit, vertieftes Wissen zu erlernen. Mhm. Und äh, wenn ich da an das Studium an einer Universität denke, habe ich da eben die Möglichkeit, schon während des Studiums auch in die Forschung mit einzusteigen. Mhm. Wer sich dahingegen mehr Praxisbezug wünscht, der ist an der Fachhochschule genau richtig. Und wenn man, sag ich mal, da jetzt sogar noch einen Schritt weiter geht, gibt es ja auch das duale Studium. Das ist ja die Verbindung zwischen der praktischen Arbeit im Unternehmen und äh, dem theoretischen Wissenserwerb an der Hochschule.
2: Mal ganz direkt
1: gefragt, spielt da das Thema Geld eine Rolle? Also man kann schon sagen, die Tendenz und die Möglichkeiten, ein höheres Einstiegseinkommen zu haben, ist mit dem Studium auf jeden Fall gegeben. Ähm, Hinzu kommt auch dass man auch sagen kann, auch wenn das natürlich die Bestätigung des Klischees ist, aber es ist auch so, es gibt eben eine Tendenz, dass es gute Aufstiegsmöglichkeiten gibt mit Studiumabschluss und auch die meisten Positionen oder die meisten Führungspositionen werden mit Studienabsolventen besetzt, also vielleicht nicht Absolventen, sondern dann noch mit entsprechender Berufserfahrung, aber setzen eben einen Studienabschluss voraus. Was mich noch interessiert,
2: kann man jemandem ein Studium ans Herz legen und andersrum vielleicht auch jemanden sagen, also
1: für dich wäre das jetzt vielleicht nichts? Ja, das ist interessant, weil ein Studium ist erstmal fordernd. Also das bedeutet, es geht um viel Theorie und diese, diese viel Theorie in kurzer Zeit auch zu erwerben. Das heißt, ich muss also Freude am Lernen haben, mir muss das einfach Spaß machen. Daneben gibt es natürlich noch weitere Rahmenbedingungen und vor allem auch persönliche Voraussetzungen, die ich für das Studium mitbringen muss. Ich muss meinen Lernalltag selber organisieren. Ich muss mich rechtzeitig in die richtige Vorlesung einschreiben. Ja? dann muss ich planen, wann lerne ich. Also ich muss meine Lernzeit festlegen. Bin ich eher der Mensch, der ein Leistungshoch am, am Vormittag oder tagsüber hat oder bin ich der Mensch, der das Leistungshoch quasi am Abend hat? Das muss ich selber planen und vor allem auch Prioritäten festlegen. Also was lerne ich und wie viel und wie lange? Also viel
2: Eigenverantwortung tatsächlich auch.
1: Ganz viel Eigenverantwortung, weil diese, wie ich als Lerntyp bin, das spielt auch eine Rolle bei der Wahl des Hochschultyps. Weil wenn ich mir das Studium an einer Universität anschaue, da brauche ich vor allem mehr Selbstorganisation, aber habe dadurch natürlich auch noch mehr Gestaltungsspielraum in der Planung, weil wie ich schon sagte, wenn die Vorlesung am Mittag abgeschlossen ist, dann kann ich mir selber aussuchen, ob ich dann direkt im Anschluss lerne oder vielleicht erst am Abend, weil es da einfach ich besser vorbereitet bin oder bessere Leistungsfähigkeit habe. An der Fachhochschule beispielsweise sieht schon wieder äh, etwas anders aus, ist das Ganze ein bisschen verschulter. Weiterer Punkt ist, wie sieht die Finanzierung eines Studiums aus? Werde ich vom meinen Eltern unterstützt, wo muss ich BAföG beantragen? Diese ganzen Faktoren müssen mitbeachtet werden. Trotzdem finde ich, sollte man sich auch nicht fürchten vor diesem Schritt, äh, sich für ein Studium zu entscheiden, denn ein ganz wesentlicher Punkt ist ja auch, dass ein Studium vor allem auch eine Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit ist. Marcel, vielen Dank, dass du uns diese Fragen beantwortet hast. Vielen Dank auch, es hat Spaß gemacht.
2: Okay, jetzt haben wir Argumente für die Ausbildung, fürs Studium. Was ist denn aber mit den Finanzthemen? Gibt es da Unterschiede oder ist es relativ gleich? Lisa?
4: Da macht die Sparkasse gar keinen Unterschied. Also okay. wenn du uns ein Studiumnachweis oder einen Ausbildungsnachweis vorlegst, dann kriegst du dein Konto kostenfrei, bis du 25 wirst und dann ist es halt so. Also da benachteiligen wir überhaupt keinen und diskriminieren auch und keinen. Und bevorzugen
2: auch keinen quasi. Nein. Genau. Es ist quasi dasselbe und was wir vorhin hatten mit Finanzcheck und so, das das macht ihr dann auch. eins zu eins ganz genauso halt.
4: 1 zu 1 genauso, ja.
2: Obwohl, und das ist glaube ich ein Punkt, was die Ausbildungsvergütung in der Ausbildung ist, ist beim Studium dann jede andere Einnahme, also keine Ahnung, aus dem Nebenjob oder aus BAföG oder, oder, oder?
4: Richtig. Okay. Wir gucken am Ende ähm, im Finanzcheck, was kommt rein. Woher das kommt, ist halt egal.
2: Fast egal. Fast egal,
4: <lacht> ja, ja. Also Legal genau. ist es fast egal. Le-
2: legal, genau. Aber nein, verstehe das Prinzip. Genau, es macht ja keinen Unterschied. Für für die Zahlen, für meine Planung, für ich brauche Geld für Rücklagen, für Versicherung, für ähm, später mal, ist ja völlig wurscht, wie das Geld heißt, was da reinkommt.
4: Genau, richtig. Sehr gut zusammengefasst.
2: Ähm, hast du noch einen Gedanken, einen Tipp, irgendwas, was du jungen Menschen noch mitgeben willst?
4: Ich habe noch zwei Sachen. Fragt mal euren Arbeitgeber nach vermögenswirksamen Leistungen. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, gibt es ganz viel im Internet auch dazu, aber es sind einfach Gelder, die euch der Arbeitgeber schenkt. Und meist ist das auch nur in der Ausbildung so. Also da nichts bitte liegen lassen, sondern alles abgreifen, was euch zusteht. Und grundsätzlich ähm, an alle jungen Menschen setzt euch auch mal mit dem Thema Berufsunfähigkeit auseinander. ähm, Ist in jungen Jahren wie die Altersvorsorge noch sehr, sehr günstig und wichtig es zu haben, damit man es später nicht braucht? wie man so schön immer zu Versicherungen sagt.
2: Und, und geht, äh, gilt auch wieder für Ausbildung und, und genauso Studium. für Studium. Genau, genau, das ist
4: beide. Also und Leistung nur für die Azubis und Berufsunfähigkeit für alle jungen Menschen.
2: Ich fühle mich sehr gut beraten übrigens.
4: <lacht> Wirklich,
2: ich meine es <lacht> ernst. Ähm, Finde ich toll. Vielen Dank, Lisa, dass du uns diese vielen Fragen beantwortet hast.
4: Gerne wieder.
2: Und jetzt ist es an dir, die Entscheidung für eine Ausbildung oder ein Studium zu treffen. Die Vergütung, der direkte Einstieg ins Berufsleben, ein derzeit sehr großer Bedarf an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt, können für eine Ausbildung sprechen. Aber natürlich gibt es allein schon auch Berufe, die du nur mit einem Studium ausüben kannst. Dazu kommen die besseren Verdienstmöglichkeiten für Akademiker in Deutschland und auch der Punkt, eben nicht sofort nach der Schule ins Berufsleben einzusteigen, sondern deine Karriere gezielt vorzubereiten. Beides verbinden kannst du mit einem dualen Studium oder du machst einfach beides, Ausbildung mit anschließendem Studium. Wofür auch immer du dich entscheidest, bei Finanzfragen helfen dir die Ansprechpartner und digitalen Tools der Berliner Sparkasse. Die Berufsberater und Beraterinnen der Agentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer. Sämtliche Links zu Apps und anderen Infoquellen findest du nochmal in der Beschreibung. Und beim nächsten Mal reden wir über Motivation, wie wichtig es ist, im Studium, der Ausbildung oder im Beruf ein Ziel zu haben und welche Tricks und Tools du nutzen kannst, um am Ball zu bleiben. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Das war Kopfgeld, ein Podcast der Berliner Sparkasse. Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf Abonnieren und lass uns gern eine gute Bewertung da. Unseren Podcast findest du überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast und unter berliner-sparkasse.de slash Kopfgeld.